0: Nos acompaña ya Andrés Chiriboga, eres el ministro de educación subrogante, está eh, la ministra titular, ha tomado unos días de vacaciones, pero por supuesto están pendientes de lo que está sucediendo en el país. Eh, bienvenido a FB Radio. ¿Cuál es la eh, evaluación que ustedes hacen eh, eh, en este momento de lo ocurrido en la temporada 2022? Buenos días.
1: Buenos días, eh, Fernando. Buenos días a todos quienes nos acompañan a través de FB Radio. En realidad, nosotros eh, sentimos que hemos avanzado mucho. Eh. Sin embargo, en educación estamos absolutamente conscientes que el trabajo que se tiene que realizar es permanente, que el trabajo que se realiza eh, va a dejar siempre una insatisfacción y esta es no haber podido hacer siempre algo más. Y, por supuesto, también entendemos cuando... ¿Existe algún reclamo legítimo? Porque sabemos las condiciones en las que recibimos el Sistema Nacional de Educación después de dos años de emergencia sanitaria que habían dejado golpeada la educación, en la que la infraestructura educativa fue abandonada, no solo desde una perspectiva retórica, política, eh, en cuanto a la asignación del presupuesto para la infraestructura, sino efectivamente, porque recordemos que las escuelas permanecieron cerradas en el Ecuador, durante dos años, eh, siendo uno de los países del mundo que más tiempo se rola el servicio educativo. y Por supuesto, eso hizo que las escuelas eh, se encuentren golpeadas. Y, y por supuesto sabemos que los eh, reclamos de atención eh, para la infraestructura escolar en muchos casos son absolutamente legítimos y sabemos que tenemos que seguir trabajando, pero creemos que en el 2022 eh, se puso ya a los cimientos para pasar de ese estado eh, que, que la ministra había dicho al inicio de nuestra administración, de ese estado de condición de, de, de atención de, de salud crítica que se encontraba la educación, a cuidados intermedios en este momento. ¿no? Y, y, y creemos que hemos avanzado mucho en la transformación educativa del país y que tenemos que seguir trabajando.
0: Ahora, hay problemas en el país que son evidentes. La pobreza, tema, por supuesto, del desempleo, la seguridad, pero también la educación. ¿eh? Ese es un tema recurrente. Después de la pandemia, había inclusive... Eh, un, o existe un vacío, ¿no? Se habla de la generación perdida, porque durante la pandemia poco nada se aprendió. ¿Cómo se ha logrado, si es que se ha logrado? Aquí tuvimos a la ministra en algún momento y, y nos decía que el interés en este año era nivelar a los estudiantes. ¿Se ha logrado ese nivel, esa nivelación?
1: En, en realidad, eh, yo creería que se ha iniciado la, la nivelación, Fernando. Nosotros eh, tomemos, tomemos como punto de partida, un, un estudio internacional que lo realizaron algunas organizaciones, eh, UNICEF, UNESCO, eh, entre ellas, y que decían que eh, el golpe en Latinoamérica, el golpe en la región por efectos de la emergencia sanitaria, iba a ser de una pérdida que nos iba a tomar varios años, no solamente un año, varios años para poder nivelarnos en muchos sentidos, y que además los efectos de la emergencia sanitaria en el estado emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes, se iba a empezar a ver después, se iba a empezar a ver todavía después, en el mediano plazo. Y, por supuesto, lo que nosotros tenemos que realizar es ese trabajo coordinado, no solamente de nivelación académica. Nosotros entendemos que hay ciertos años en los que es más complicado recuperar los, los, los conocimientos perdidos, eh, pero hay, y hay otros en los que probablemente podamos acelerar el, el tema de, de acceder a esos mismos conocimientos. Pero el efecto de la emergencia sobre la situación eh, la psicología de nuestros niños, niñas y adolescentes es probablemente lo más importante y es lo que eh, se tiene que haber trabajado. Había niños que cambiaron de institución educativa, que cambiaron de ciudad o que recién se matricularon durante la emergencia sanitaria, que no conocían a sus compañeros a sus docentes, que no conocían las instalaciones de sus, de sus instituciones educativas. Hubo, hubo adolescentes que eh, se graduaron de los colegios, que pasaron a la educación superior, que es decir, el Ministerio de Educación dejó de tener competencia sobre su eh, desarrollo académico, pero son generaciones completas que salieron del sistema de educación sin poder haber eh, recibido un acompañamiento adecuado, y por supuesto para nosotros eso como sociedad, es algo que recién tenemos que ver, es el, el trabajo de nivelación inició, inició con un proceso de evaluación que fue adecuado, pero por supuesto sabemos que durante varios años tendremos que seguir corrigiendo ciertos Temas que seguramente no fueron eh, compartidos, no fueron impartidos por parte de los docentes de la mejor manera, no por hacer mal, sino porque la falta de contacto es lo que eh, dificultó ese proceso.
0: Claro. Ahora vamos con el tema de la deserción eh, eh, escolar. ¿Tienen ustedes los números? Porque era considerable. Ahora, no sé, eh, ustedes deben tener los porcentajes. ¿Cuáles, eh, ¿cuáles han sido... Eh, las causas las conocemos, pero ¿cuál ha sido, en este caso, el, 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 los números que ustedes manejan y cómo lograr que el retorno?
1: Queremos decir algo, eh, Fernando, y, y lo hemos dicho a lo largo de todos estos años, y es que la deserción escolar en papel, en números estadísticos, no fue, no fue importante. De hecho, en algunos casos hubo crecimiento de la matrícula, y voy a explicar por qué. Nosotros no somos ingenuos, sabemos que esto no es la realidad, pero... Durante la emergencia sanitaria la matrícula fue automática, es decir, un estudiante que había ingresado, se, eh, recordemos además que los requisitos para ser promovido de un año a otro, eh, requisitos académicos, es decir, fueron casi nulos, porque lo importante era dar el, el seguimiento justamente a los estudiantes, no perder de vista a nuestros estudiantes del sistema. Pero por supuesto esto hizo que en papel los estudiantes sigan matriculados, sigan en una institución educativa, pasen de segundo a tercer año, de cuarto a quinto, eso no era el problema. El problema fue, una vez que volvimos a abrir las puertas de las instituciones educativas, ver si efectivamente nos encontrábamos con esos estudiantes y veíamos la realidad. Y era que muchos de los estudiantes habían cambiado de ciudad, se encontraban matriculados recibiendo educación a distancia, virtual, en donde era posible, pero ya no se encontraban en condiciones de poder regresar a sus aulas, a sus instituciones educativas. Y ahí entonces nosotros empezamos a manejar procesos de matriculación, procesos de traslados eh, gigantescos. porque procesos que no se habían visto antes nosotros eh, queremos decir que en el año 2022 realizamos eh, una recuperación de estudiantes un ingreso de estudiantes al sistema nacional de educación de 412530 estudiantes en todo en todo el año y por supuesto eh, procesos de traslado como yo decía gigantescos es decir un estudiante ubicarlo en una institución educativa que sea adecuada a su nueva localidad o a su localidad actual porque se había matriculado en cualquier institución cuando ingresó originalmente y luego no podía asistir a la que ya se encontraba. En el régimen Costa, para dar la cifra, nosotros hicimos traslados eh, por dos, 258 mil estudiantes, eh, y en el régimen Sierra por 154 mil. Más de 345 mil estudiantes finalmente, eh, digamos, perdón, eh, este es el, tum el número titulado, se estaba adelantando, eh, pudieron, en, pudieron ser ubicados en instituciones adecuadas, y luego, finalmente, en bachillerato, que es una de las preocupaciones que tenemos como país siempre, pudimos eh, graduar a 345 mil estudiantes un poco más, ya de forma adecuada, ya en las instituciones en las que les
0: correspondía estar. Ahora, vamos con el tema de la seguridad. Eh, se escuchaba, pero no era recurrente, que había problemas en escuelas y en colegios fiscales. La seguridad de los estudiantes, el tema del bullying que ha existido y seguramente seguirá existiendo, pero que hoy día se ve incrementado por el portar armas, el consumo de drogas, inclusive el, el, los acosos sexuales los abusos sexuales y situaciones que realmente uno dice, ¿cómo puede ocurrir eso en planteles educativos? pero sucede ¿qué se ha hecho para, no sé si controlar o erradicar de una vez estos problemas de seguridad en los establecimientos educativos?
1: Fernando, el objetivo va a ser erradicar siempre. Pero sabemos que en una sociedad siempre va a haber problemas de distinta violencia, lamentablemente, en cualquier, en cualquier sociedad, pero tenemos que seguir trabajando para erradicar. El Sistema Nacional de Educación lo componen millones de personas, millones de ecuatorianos. Uh -huh. Más de mil docentes fiscales, pero incluidos los, a los docentes fiscomisionales y particulares, hablamos de más de 200.000 personas trabajando en docencia en el Sistema Nacional de Educación. Esto es decir, sin contar el personal de servicios del personal administrativo que trabajan en las instituciones educativas. Tenemos entre educación fiscal, fiscomisional, municipal y, y particular a más de 4.3 millones de estudiantes. Y por supuesto los casos de violencia que pueden existir en el sistema son absolutamente diversos. Desde los casos que, como usted mencionaba adecuadamente, los casos de, de bullying, de acoso escolar, los casos de, de, de violencia entre pares, digamos, entre estudiantes, que, que pueden suceder, que tienen que trabajarse de una manera adecuada, de una manera eh, de respaldo psicológico a los estudiantes, tanto a las víctimas del acoso escolar como a los, a los victimarios, digamos, cuando es el caso de estudiantes, porque no es un sistema judicial, no es un sistema eh, inquisidor de los, de, de, de los estudiantes, sino es un sistema que tiene que trabajar en corregir eh, este tipo de comportamientos y, por supuesto, reconstruir las fibras de, de, de la comunidad educativa en los casos en los que esto se ha presentado. Lamentablemente hay otro tipo de violencia que se encuentra eh, vinculada al, al Sistema Nacional de Educación. En Más de, de, de cuatro millones y medio de estudiantes, que, perdón, trescientos mil estudiantes, cuatro millones y medio incluidos los docentes que forman parte del Sistema Nacional de Educación. Existen diferentes tipos de, de violencia. Una de esas es, es la violencia eh, sexual que, que usted aludía y, por supuesto, hay planes para erradicar la violencia sexual. Pero este año le hemos dado eh, prioridad a, dentro de todos estos planes que siguen llevándose adelante, hemos dado prioridad al tema de seguridad relacionada a la delincuencia, que también ha, ha afectado al Sistema Nacional de Educación. Y nosotros hemos tenido que trabajar conjuntamente con el Ministerio del Interior, claro. que es la cartera de Estado que
0: lleva a la política Increíble de seguridad. Increíble, que se le, cure, se le cobra hasta vacunas, dice, a los estudiantes. Ha habido, ha habido denuncias vacunas, digamos, principalmente ah. en, en, en un par de
1: sectores a los docentes, digamos, eh, y por supuesto a los, en otro grado
0: a los estudiantes, Andrés, a los ¿Hubo estudiantes. Hubo algún
1: caso por ahí, digamos, pero no es la, no fue la regla general. Y esto es importante decir, porque inclusive la violencia delincuencial actúa diferente dentro de cada institución, de cada comunidad educativa. Es diferente la violencia eh, delincuencial que puede vivir una institución que está cerca de una zona que lamentablemente se ve afectada por este flagelo del narcotráfico a una institución que probablemente se encuentre en otra ciudad y que puede ser en la que los estudiantes podrían ser lamentablemente víctimas de un robo, pero de un robo eventual. Entonces, cada comunidad tiene que trabajar conjuntamente con la Policía Nacional, comunidad educativa me refiero, para poder realizar un plan de seguridad adecuado. No hay recetas únicas, Fernando, no hay recetas que yo pueda establecer. Este es la este es el plan de seguridad y las 16.000 instituciones educativas que hay en el país la van a aplicar de la misma forma. Cada institución tiene que trabajar, se priorizaron más de 200 para trabajar en el tema de violencia eh, delincuencial por el tema del narcotráfico y seguiremos avanzando para poder hacer de nuestras comunidades educativas un lugar seguro para nuestros estudiantes.
0: Vamos con eh, temas que, que son importantes, no, eh, el, porque tienen que ver con educación. Eh, la UNE planteó inclusive alguna movilización en este mes de diciembre eh, por el tema de la... De, de la del incumplimiento parcial de la equiparación salarial qué pasó qué está sucediendo ahí porque ese es un problema permanente con la, con la con la gente de la une y por supuesto con quienes se ven afectados pero que uno dice y por qué no tiene solución Fernando para nosotros eh,
1: siempre ha sido importante poder informar a la comunidad educativa de las decisiones del Ministerio de Educación en relación a la, a la equiparación eh, a la llamada equiparación salarial homologación salarial nosotros tenemos un magisterio fiscal eh, le decía hace un momento de aproximadamente 165 mil docentes uh -huh. de estos docentes eh, muchos son docentes de nombramiento, es decir, hacen la carrera dentro del magisterio nacional y cuando se elevó por mandato de la ley el salario de los docentes eh, más allá del informe económico, del informe técnico, una ley dispuso que se tiene que subir los salarios y bueno, eso es lo que correspondió hacer se establecieron ciertos requisitos para acceder a las nuevas categorías. Las categorías eh, con, fue, cambiaron no solamente en cuanto a la remuneración que recibe, cambiaron también en cuanto a los requisitos para acceder. Y los docentes que no cumplen esos requisitos empezarán a gozar de los beneficios una vez que cumplan los requisitos. Nosotros tenemos, Voy a poner un caso muy ejemplificativo en el que el día de ayer el Ministerio de Educación eh, ha ganado una acción de protección que se puso en contra de un docente que no recibió la homologación salarial en la ciudad de Riobamba que se sintió perjudicado, que acudió a la justicia, que es lo correcto, Fernando, es el lugar en donde una civil, una, una sociedad civilizada resuelve sus problemas cuando no podemos estar de acuerdo en todo, finalmente. Claro. Y vamos a la justicia, resolvemos el problema ahí. Se nos planteó un juicio, una acción de protección. El día de ayer, como yo digo, hemos recibido la sentencia eh, favorable al, al, al criterio jurídico del Ministerio de Educación. No es que nosotros estemos felices de que un docente no haya recibido la homologación salarial, nosotros cumplimos la ley, el Ejecutivo no hace la ley, el Ejecutivo cumple lo que la ley, eh, que fue hecha por otra función del Estado, en este caso por la Asamblea Nacional, hace. Y nosotros, en este caso, eh, la justicia, como digo, nos ha dado la razón, indicando que tienen que cumplir los requisitos para poder eh, ascender. Mire, ejemplo puntual, un bachiller, hay docentes bachilleres el Magisterio Nacional no se fundó con la ley, Orgánica de Educación Superior del año 2019 o del año 2011, inclusive, hay docentes que tienen muchos más años dentro del Magisterio no. Nacional, y si es que este docente, bachiller en su momento, porque ese es el requisito de ingreso, no cumple los requisitos actuales, que es tener un título de educación superior en educación, una vez que obtenga el título podrá recibir esa homologación salarial. A Así es como funciona la ley, Fernando, nosotros... No la hicimos nuevamente, como yo digo, pero tenemos que cumplirla. Y por último, si tenemos una discrepancia en la aplicación en un caso individual, lo podemos resolver administrativamente o judicialmente en el peor de los casos, que es la vía que hemos tomado. En el caso de las paralizaciones de uno de los 15 gremios, en algún un día del mes de diciembre una decena de docentes se manifestaron en contra de la, de la equiparación salarial, anunciaron que han presentado acciones judiciales, nosotros como yo digo aplaudimos esa presentación y creemos que es el espacio para discutir y lo hemos dicho públicamente en el caso de que la justicia diga que el Ministerio de Educación ha cometido un error, eh, nosotros reconoceremos ese error y equipararemos a quien corresponda pero digamos eh, más más allá no podemos hacer a rajatabla y decir estos miles de docentes sin cumplir los requisitos recibirán su sueldo, eso puede ser observado por los organismos de control
0: Claro, estamos conversando con Andrés Chiriboga, él es el ministro de Educación subrogante, que nos ha dado una evaluación y mucha información de lo que pasa en el sistema educativo del país. Hace pocos días salió un boletín diciendo que el gobierno cumplía con el pago a los incentivos jubilares, 192 millones. ¿Cuánto falta?
1: Falta falta mucho y es una, y es una fuente además inagotable de, de, de pago, porque cada vez que se jubila un docente del Magisterio Fiscal, que a partir de, este, de, de octubre de este año recibe una remuneración de eh, 986 dólares al inicio de su carrera. Eh, una vez que se jubila, después de haber recibido y después de haber estado afiliado al Seguro Social, y se jubila como el resto de los ecuatorianos, este docente recibe un bono de incentivo jubilar. No tiene nada que ver con la jubilación, Fernando, con la jubilación de Líez. Esto es importante que conozca la ciudadanía, porque a veces el nombre se presta para creer que el docente se encuentra abandonado sin recibir su su justa remuneración por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto no es así. Claro, este es un bueno, bueno adicional. en el
0: imaginario es eso, ¿no? Claro, Pobres y no docentes salen toda su vida dedicados a, a, a la educación y, y ahora no tienen su jubilación y se mueren de hambre.
1: Y la verdad es que no es así, Fernando. El incentivo jubilar es un pago adicional lo manda la ley no 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 hablemos si es que es justo o es injusto no queremos entrar en esta discusión claro. pero probablemente eh, se dejó de pagar durante muchísimos años no probablemente se dejó de pagar durante muchos años y cada docente que se jubila recibe un pago adicional de en promedio 53 mil dólares Qué y bárbaro. por supuesto esto en una planta docente de 165 mil una planta docente dinámica en la que se jubilan cientos de docentes al año esto eh, sin que se haya reconocido durante más de una década los pagos fue acumulando eh, una deuda muy, muy grande. Nosotros hemos pagado casi 200 millones de dólares este año, que no es menor, que no se ve inmediatamente reflejado en la calidad educativa, pero que reconocemos que es un pago que la ley ordena y que tenemos que hacer. Seguiremos avanzando en función de la capacidad del Estado para seguir reconociendo. No es un pago menor, como ve, y no es un pago en el que se ha dejado de invertir.
0: Claro, bueno, ahí está entonces. La deuda va a continuar, además, así se ponga al día hoy después va a continuar. Vamos ahora con el tema de la calidad de estudiantes que depende mucho de varias circunstancias la familiar por supuesto pero también la responsabilidad cuando ya ingresa al sistema educativo y ustedes han trabajado mucho en la parte de nutrición eh, no sé en la parte de los textos, esa parte en algún momento en el gobierno en los gobiernos anteriores se trabajó en textos y uniformes. ¿Cómo está este tema de dotar de una circunstancia adecuada, cómoda, para mejorar la calidad de estudiantes y, por supuesto, la calidad de la educación en nuestro país? Eh, Fernando, la pregunta
1: es muy importante. Eh, quiero empezar simplemente diciendo algo. La calidad de la educación es una responsabilidad ineludible del, del Estado. Claro. Y eso en eso estamos absolutamente conscientes, que no es lo mismo que la importancia de la educación. La importancia de la educación es una, es una responsabilidad de todos, de las familias, de los padres, de las madres, eh, de quienes somos parte de la comunidad educativa directa o indirectamente. Eh, y eso tiene también que cambiar. El, el tejido social alrededor de la educación tiene que reconstruirse para poder recuperar y que ese discurso de la educación es lo más importante que les voy a dejar a mis hijos, no sea solo dicho de labios para afuera, sino que sea efectivamente... Algo que nos convoque a los ecuatorianos, la lucha por
0: la educación. De, ac de, de palabras, acciones, dicen, ¿no? De palabras. Es correcto,
1: podemos acciones. discrepar y mucho, seguramente, y está bien, eso así son las sociedades. Pero finalmente la educación es un punto de coincidencia. Claro. Ahora ya respecto a la calidad educativa, a los recursos que nosotros hemos Exacto. puesto. Después de la emergencia sanitaria, se había dejado de comprar por más de dos años muchos recursos educativos, inclusive algunos antes de la, de la emergencia sanitaria. Nosotros... Eh, Hemos eh, trabajado en infraestructura muchísimo. Hemos invertido más de más de 55 millones de dólares en obras mayores, es decir, en instituciones educativas que reciben a más de 1.200 estudiantes por jornada, entre 1.200 y, y 2.000 y más de 2.000 estudiantes por jornada, dependiendo de la institución educativa eh, en, a lo largo del país. Hemos trabajado en mantenimientos de más de 1.060 instituciones a nivel nacional en este año 2022, es decir, instituciones no tan grandes. Eh, pero que son la mayor parte de instituciones Entonces, por supuesto, también nosotros hemos trabajado en, en esto Hemos eh, abierto 98 instituciones en, en, la, en el sector rural En el sector donde no había accesibilidad a las escuelas más cercanas Como se vendió la idea Y que de hecho lo que implicó fue que muchos estudiantes Se queden por fuera del sistema de educación A pesar de estar matriculados Pero que necesitaban una escuela cerca de su comunidad Se re, eh, abrieron, digamos, eh, 98 instituciones educativas de esta naturaleza en la, en la ruralidad. Eh, y por supuesto nosotros en el equipamiento, nosotros volvimos a comprar uniformes escolares después de, eh, de cuatro regímenes escolares sin haberlos comprado. Se invirtieron 38 millones de dólares uh -huh. en comprar eh, uniformes escolares para poder atender priorizadamente. No se entregan uniformes escolares a toda la uh -huh. población de educación fiscal, a los 3.2 millones de estudiantes fiscales no se les entrega a todos, pero se entrega a la, a, a la mayoría y sobre todo a los estudiantes que se encuentran en sectores eh, rurales, en sectores periféricos de las ciudades eh, principalmente. Se ha entregado mobiliario, no se había comprado mobiliario ni se había dado mantenimiento al mobiliario ex existente por casi 20 millones de dólares, eh, beneficiando a más de 300 mil estudiantes, eh, Fernando, eh, pa solamente para tener una, una relación al costo, ¿no? 20 millones de dólares para atender al 10% de los estudiantes. Entonces, eh, por supuesto, la inversión inmobiliaria es gigantesca y después de la emergencia sanitaria muchos se habían deteriorado, se habían destruido, habían sido robados en algunas instituciones educativas, lamentablemente, instituciones que estaban abandonadas, y eh, por supuesto, y víctimas de la delincuencia. Eh, y, por supuesto, nosotros hemos entregado los textos escolares, se sigue entregando los textos, eso no se detuvo. Los contenidos de los textos, que es algo que también preocupa desde la perspectiva pedagógica, fueron adecuados eh, fueron revisados, son contratados externamente a editoriales que realizan un trabajo eh, con la guía del Ministerio de Educación, claro. digamos, y se ha logrado avanzar en que los textos textos no sean adoctrinantes, que es algo que lamentablemente en algún momento sucedió también. Y, y por supuesto, digamos la, la inversión en alimentación escolar claro, es que gigantesca, es se sigue dando. Eh, el, el sistema nacional de educación es una maquinaria de inversión. El Ministerio de Educación es uno de los gigantes de la administración pública. Y, y tiene que seguir siendo porque administra probablemente claro. lo más importante leía que, que han, han, que leía que han
0: eh, realmente en el presupuesto han tenido una ejecución del 95% el
1: 95% al corte de anteayer. El día de ayer ya logramos cerrar el 98%. Qué bueno, 08, ¿eh?
0: Porque a veces ahí están los recursos y no los utilizan. Es una cosa increíble, una irresponsabilidad. Vamos con el 2023, porque ya estamos en la parte final, 7.24. Con Conversamos con Andrés Chiriboga, ministro de Educación subrogante. ¿Cuáles son los propósitos para el 2023 en el tema educativo en el país?
1: Son, son muchos, eh, Fernando yo yo decía cuando yo le decía al <ríe> equipo de, del Ministerio de Educación eh, y esto es importante nosotros tenemos una variedad de profesionales trabajando en la planta central en las coordinaciones zonales y en los distritos del Ministerio de Educación que responde a las necesidades eh, hay gente que puede pensar que el Ministerio de Educación está integrado en la parte administrativa me refiero, me refiero eh, por pedagogos por docentes, también los hay pero además el Ministerio de Educación administra el sistema nacional. Y eso es complejo desde una perspectiva de que los temas que se administran son muchos. Tenemos un equipo para hacer nutrición, porque tenemos que estar atrás de la elaboración de las nuevas fichas para el proceso de alimentación escolar. Claro. Tenemos un equipo para realizar directrices psicológicas, un equipo administrativo para realizar pagos de jubilaciones. Tenemos un equipo para administrar el código de trabajo no hay un sindicato más grande, un sindicato de código de trabajo, no me refiero al sector público, pero de código de trabajo más grande que el que tiene el Ministerio de Educación, integrado por casi 6.000 conserjes. Entonces, por supuesto, todas todos estas, estas, eh, estos temas hacen que el trabajo del ministerio sea multidisciplinario, y para nosotros probablemente eh, eh, uno de los objetivos va a ser poder seguir enfrentando este ministerio como lo hemos venido haciendo, con diálogo, eh, dando la cara, digamos, no, no diciéndole mentiras a la gente que tiene relación con el Ministerio de Educación, creo que eso ha sido importante, no hacer ofrecimientos donde no podemos, sino trabajar en, en, en soluciones conjuntas, pero si sí, pregun les preguntaba ayer a, a los miembros del equipo del Ministerio ya, intenciones individuales, eh, seguir construyendo, seguir dando mantenimiento... Eh, hacer adecuaciones en instituciones que han sido golpeadas y que sabemos que necesitan eh, ser trabajadas desde la parte de infraestructura, mejorar el contenido de los libros, evitar la violencia en el sistema de educación, recuperar estudiantes dentro del sistema, sí. seguir los procesos de formación docente, concluir el concurso de oposición y méritos en donde tuvimos más de 70.000 mil inscritos. Fernando, esto es importante. Cuando un ministerio, una, una institución pública, saca un concurso y saca 100 partidas a concurso y se inscriben mil personas, es una locura, todo el mundo está ahí. El Ministerio de Educación eh, está sacando mil partidas, 7.000, y para eso tuvimos 70.000 inscritos. Entonces, hay que mantener las diferencias y poder enfrentar también y poder seguir fortaleciendo el sistema de educación. Creo que es el objetivo que nos une finalmente a todos quienes trabajamos en el Ministerio.
0: Muy bien, eh, el tema solamente eh, para decirlo así, ¿no? en experiencia, por supuesto las aulas. La tecnología hoy día. Después, el tema de las baterías sanitarias. Y tres, la infraestructura para hacer deporte. Esas son tres cosas fundamentales que debe tener una escuela, un colegio, que se precie de tener un alto nivel educativo. ¿Qué pasó con el, el eh, ya para esta sí es la última porque ya nos vamos, el asunto telemático? O sea, porque. ¿Cuál fue el problema? No estábamos acostumbrados a recibir eh, trabajo, educación, lo que sea, entrevistas a través de, la, la, de lo, lo digital. Eh, ¿Qué se ha hecho para eh, que, si sucede en algún otro momento, estar preparados o est que estén preparados los estudiantes?
1: La inversión en, en temas digitales es, es muy alta y tiene que estar preparado el Sistema Nacional de Educación no solo para responder a una emergencia sanitaria, que es una eventualidad, que no es la regla general, que sucede cada siglo además, y que eh, en términos generales, en términos históricos, pero, pero por supuesto nosotros tenemos que preparar a, a nuestros estudiantes para poder enfrentar el futuro, porque el futuro es digital, pero las clases eh, a distancia por mecanismos virtuales sincronizadas, que es además la idea que se vendió, no son adecuadas, no es lo mejor, y nosotros tenemos que decirlo esto frontalmente, un docente que está realizando un trabajo con un aula de 25, de 30 estudiantes, en una pantalla en la que aparecen 20 cuadritos, claro. de los cuales uno de ellos es el propio docente, está dejando a una gran parte de sus estudiantes sin atención, y esta no puede ser la regla general. Así es. Eh, claro. es, los medios telemáticos nos sirven para esto que estamos haciendo sí. en este momento, Fernando, para tener una entrevista, pero no puede ser la regla general de las clases. Las clases tienen que vivirse. Los, los espacios de aprendizaje no son solo el contenido académico. El aprendizaje siempre es integral cuando los estudiantes aprenden los espacios, en, en los espacios adecuados, comparten, comparten en las aulas, comparten en las canchas, eh, aprenden a convivir, aprenden a competir. Todo eso es absolutamente necesario y por supuesto nosotros no queremos que pase una emergencia sanitaria, pero sabemos que tenemos que trabajar en el manejo de las tecnologías, pero la tecnología irá cambiando. La tecnología irá cambiando y por supuesto nosotros no podemos eh, sustentar el desarrollo del estudio tecnológico. En base a tecnologías que probablemente en cinco años ya no existen.
0: Exacto, y lo que sí hay que estar es preparados. Mire, cuando yo eh, hice mi maestría, para mí era una novedad que me, me pidan que hasta tal hora presente eh, el ensayo tal. Eh, y claro, y uno eh, como deja para lo último, ¿no? Entonces, ya después, ahí es que vea, hijo, ayude a, a levantar. a porque no, no se podía, ya después uno ya se convierte en la práctica, ¿no? Pero son novedades, o, o, o hagan esto, hagan de acá, y no, y uno realmente es, como dicen, analfabeto en el tema, en el tema digital. Y es muy importante esto, parece una cosa, no, no, es que todos tienen sus, no, no, hay que enseñar, hay que enseñarle la buena práctica en el manejo. Gracias, Andrés, que tenga buen año, ¿ah? ¿eh?
1: Igual, igualmente, Fernando, que sea un mejor año.